0: Dayanışma Kuşağı Moto kuryelerden berberlere Gezici sahnelerden mutfaklara Deprem zamanı dayanışma hikayeleri
1: Dayanışma Kuşağı'na hoş geldiniz. Didem ben. Bugün iki konuğum var. Özlem ve Deride. Onlarla Afet için feminist dayanışmanın daha topluluğunu konuşacağız temelde. Ama önce şunu anlatmak isterim. Bu arada hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Afet için feminist dayanışmayı depremin ilk gününden beri neredeyse, ilk gününden beri sağdan müthiş bir dayanışma örgütlerken görüyoruz. Birkaç kere de aslında programlarımızda konuştuk. Bu programların kayıtlarına da Açık Radyo'nun internet sitesindeki yer yarıldı içine girdik bölümünden ulaşabilirsiniz. Deşifreleri de var. Ayrıca dayanışma kuşağının da deşifrelerini ve program içeriklerine bu bölümden ulaşabilirsiniz. Bunu da duyurmuş olayım. Önce özel hikayelerinizden başvurmak istiyorum aslında. 6 Şubat depremini nasıl duydunuz? Ve nasıl bu dayanışma örgütlendi? Bir kısaca anlatırsanız çok sevinirim.
0: Ben Feride İstanbul'da yaşıyorum e, kurtuluşta e, sabah e, uyandığımda yani bir ev arkadaşım var ev arkadaşım Beyrut'taydı deprem sırasında ve orada hissetmişler depremi tabi ciddi bir şekilde onun yazdığı mesajdan ilk olarak haberdar oldum hani İstanbul'da da böyle e, hatırlarsınız belki kar kış fırtına kıyamet bir e, gündü tam o depremin olduğu gün Normalde o günün akşamı e, feminist gece yürüyüşünün e, örgütlenme toplantısı olacaktı. Çünkü e, Şubat'ın başından itibaren biz İstanbul'da feminist gece yürüyüşünü örgütlemek için pazartesi günleri toplanıyoruz. Ama deprem olunca hepimiz çok hızlı bir şekilde hani aslında bir çeşit şok yaşadık. Yani boyutunu uzunca bir süre anlayamadık. Anlamaya başladıkça her aşamasında daha çok şok olduk. Yerimizden kalkamaz hale e, geldik gerçekten o gün. Ve akşamında... İstanbul'da Taksim'de yapacağımız bir eylemin örgütlenmesini konuşamayacağımız çok aşikar oldu çok hızlı bir şekilde. Ama bir yandan da hiçbir şey yapmayıp oturmaya da razı gelemedik. O yüzden onu hemen depremle ilgili konuşacağımız bir Zoom toplantısına çevirdik ve çok kalabalık oldu. dersen yüzlerce insan geldi ve böyle duyurmadık neredeyse. Yani ona rağmen yüzlerce kadın toplantıya katıldı. Ve o toplantıdan aslında Afet için feminist yanışma çıkmış oldu. Yani Afet için feminist yanışma fikri. Yani ben ilk aşamasında... Tam dahil olamamış oldum çünkü o toplantıdan hemen sonra, yani o gece o toplantıya katıldım ama ertesi sabah çok erken bir saatte bir arama kurtarma ekibiyle Antep'e gittim Islahiye'ye. Mahalle Afet gönüllüleriyle birlikte ve ondan sonra işte bir hafta kadar bir süre arama kurtarmada çalıştım. Sonra da Adıyaman'a gittim. Adıyaman'da birkaç arkadaşla birlikte Afet için feminist yanışmadan Biz nasıl Afet için feminist yayınlaşma olarak depremden doğrudan etkilenen kadınlarla ne neler yapabiliriz? diye biraz hani bakıp gönüllü olarak çalışmak üzere gitmiş olduk. Ve aslında bu ilk Mortar, Afet Çinfenis Danışmanı'nın Kadın Çadırı ve sonrasında da hani Adıyaman'dan sonra aynı zamanda Hatay'da da çalışma biraz bu şekilde başlamış oldu diyebilirim kendi adıma.
2: Tekrar bir Ben de Özlem. Ben böyle şey haliyle sabaha karşı böyle Twitter'da duyduğumuz bir haberle uyandım. Partnerimin Ailesi Adana, Tarfur, Hatay, Mersin'de dağılmış bir <gülüyor> aile. Dolayısıyla bizim için önce şeydi yani böyle o an. inanılmaz gerilimli ve panik panikarlıydı bu insanlara ulaşmaya çalışmakla geçti. O anın duygusal e, şeyi üzerine çok fazla aslında konuşmak istemiyorum. Çünkü böyle anlamlandırabildiğim bir 3-5 saat değildi o yani hani. Ne yaşadık, kiminle nasıl iletişim kurduk, kim neredeydi, çocuklar nerede, halalar nerede falan böyle biraz travmatize bir şeydi o. Ardından tabii ki hani bu hem kendi o teki kendi ailenizi toparlamaya çalışırken hem de çok çok büyük bir yıkımla, büyük bir tabloyla karşı karşıyasınız ve e, ilk elden onların iyi ya da kurtarılmış olmalarını duymanız sizin için böyle şey bir şey değil yani hani böyle. En azından bizim kendi özel hikayemiz için iyiyiz, oh denilecek bir durum yaratmadı efekte. Hatay'da bir gönüllü mutfak arkadaşlarıma kurmuş olduğum gönüllü mutfağa işte erzak hemen tedarik etmeye başlayarak daim oldum. Ama ardından Afet için bir listeye alışmanın total medya hesaplarında yani birebir orada gidip kadınlarla işte ...legeliyeti, bireylerle nasıl yan yanına ...nasıl bir dayanışma örgütlenebilir diye böyle araştırırken... ...Afiyetçi'ne filminizde dayanışmanın... ...Sofran Veli'den paylaşmış olduğu... ...çıdır formunu gördüm ve... ...Adıyaman'a Morton'la birlikte... ...Adıyaman'a gittik. Dahil olma sürecim aslında biraz böyle. Adıyaman'da Feride Kamisiyasını hatırlayacaktır ama... ...onun üzerinde köyü gezdik. Merkezde, mahallelerde... ...zaten bunu daha önceki programlarda... konuşulmuştur diye düşünüyorum merkezde çeşitli mahalleleri e, ziyaret ettik, de, hijyen kitlemizi dağıttık, köylere gittik, geldik falan derken artık döndüğümüzde devam eden bir çadırımız var oldu. İkiden yani dayanışmayı hala sürdüren, sürdürmeye çalıştığımız en azından bir mekanımız var. Döndüğümüzde de artık bir ekip de Hatay'la daha fazla olarak orada böyle bir gıda gündemine aslında karşılaşmış olduk. Yani hani o ilk akut Arama kurtarmalar bitti, yaşam kolay bir şekilde normale dönmeyecek, normal denilen şeye artık zaten dönmek de mümkün değil. Peki biz hayatta kalmak için ne yapabiliriz sorusu yani buradan sonrasında artık ne yapabiliriz Soruyla
1: baş başa kaldık ve oradan da çeşitli çıkış yollarını kendimizce ömürlemeye çalıştık. Bu çıkış yollarından bir tanesi de aslında üretimin buraya taşınması ve aslında oradaki hayatın yeni de in inşası için de iyi bir, yol bulduğunuzu söyleyebilirim. Gıda topluluğuna geçmeden önce merak ettiğim bir şey var. Feride sana sorayım. Sen sık sık oraya gittiğin için Afet için feminist dayanışma başka neler yapıyor alanda? Yani Adıyaman ve Hatay'da iki çadır var ve mortiller organize edildi. Bu
0: gıda topluluğu var. Başka neler yapıyor şu anda? Aslında Adıyaman'da şey devam ediyor. Yani kadın çadırı devam ediyor ve kadın çadırı yani işte film gösterimlerinden hani birlikte sohbet etmeye, işte cinsiyetçilikle mücadele etmeye birlikte işte Suriyeli kadınlar, Suriyeli olmayan kadınlar vesaire hani farklı çevrelerden gelen kadınlar arasındaki duvarların aşınmasına hizmet etmeye e, tüm bunları yaparken aynı zamanda işte kadınların elde çamaşırı yıkamak zorunda kalmaması için çamaşırhane kurmuş olduk. İşte daha e, hijyenik duş, tuvalet kurmuş olduk. Hani bu hayatı bu açıdan da hep kadınlara yük olur ya böyle temizlik, hijyen bu tip işler. E, onları kolaylaştırmak için de işler yapmak, yapmış olduk. Adıyaman'da ama sadece Adıyaman'da da değil Hatay'da da e, mesela Hatay açısından bir şeyimiz var. İşte duş, tuvalet çalışma grubumuz var Ahmet Çimpin'imizde yanlışım olarak. 10 11 yere Hatay'da duş ve tuvalet kurmuş olduk mesela. Ve bunun da amacı gerçekten hani feminizmle aslında nasıl bir alakası var diye sorabilir bir sürü insan. Ama tam da işte çocukların temiz olması kadınların görevi bu toplumda. Ve bu Adıyaman'da da böyle, Hatay'da da böyle, İstanbul'da da böyle. Gecenin bir saatinde kalkıp çocuğu tuvalete götürmek, e, ışık yoksa, işte kapısı kilitlenmiyorsa ortam güvensizse yine bir kadının görevi ve bütün o güvensizliklerle baş etmekte kadınların işi. Çocuklar bitlenirse, uyuz olursa onunla baş etmekte kadınların işi. O yüzden temizliğe, temizlenmeye, hayatı devam ettirmeye dair her şey eşitsiz bir biçimde kadınların üzerine yüklendiği için bu alanları kolaylaştırmak da doğrudan hayatların, kadınların hayatlarına temas etmeyi beraberinde getiriyor. Biz de biraz bunlarla uğraşır olduk ve hala da devam ediyoruz aslında. Hatay şey Adıyaman'ın mesela Yayla Konak köyüne 3 tane tuvalet yapılması için uğraşıyoruz şu anda. Hatay'da hala Hem Samandağ'da hem Defne'de Devam ediyor, tespit ve duş tuvalet yapımı yani bir yandan, bir yandan birçok farklı açıdan aslında kadınların yeniden ürettiği ve ayaklarının üzerinde durduğu sadece gelecek bir hijyen kitine e, kuru gıda dağıtımına o hani deprem sonrası oturmak için de hani insani yardıma muhtaç bir halde kalmadığı bir koşullu birlikte nasıl dayanışma ile oluştururuz diye bir soru var aslında hepimizin önünde çünkü hani en büyük insani yardım örgütleri bile e, kapasitesi bir yere kadar. Afet sonrası insani yardımın bir sınırı var ve bir süre sonra insani yardım örgütleri çekilmeye, kapasitesini küçültmeye ve hani artık sürekli olarak mesela içme suyu dağıtımı yapmamaya sürekli yemek dağıtımı yapmamaya başlıyor aşevleri kapanmaya başlıyor tüm bunlar olduğunda bu insanlar nasıl hayatta kalacak bir soru kadınlar açısından da Hani nasıl bütünüyle mesela özellikle kimi kadınlar açısından yani boşanma sürecinde olabilir. Öncesinde kendisi mesela işte bir sürü kadınla tanıştık mesela Hatay'da. Öncesinde kendisi salça yapıyormuş, içli köfte yapıyormuş, yaprak sarma yapıyormuş, satıyormuş. Yani belli bir düzeyde bir ekonomik bağımsızlığı yani kendi getirisi, kendi kazancı olan kadınların depremle birlikte evleri yıkıldığı için mutfakları, depolama alanları, bütün imkanları ortadan kalktığı için yeniden tamamen aileye tamamen o ailedeki erkeklere, erkeklerin yurt dışında çalışıp getireceği paraya bağımlı kaldığı bir koşulun oluşmaması için, belli ölçüde o bağımsızlığın korunabilmesi için istihdam alanları üretilmesi lazım ve bunu da Pek çok farklı grup üzerine nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz diye düşünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Bir boyutu bunun kadınların kooperatifleşmesi. Bir takım kadın kooperatifleri var Hatay'da. Kooperatifleşmeye dönük düşünceleri olan kadınlar da var. Biz de yalnızca tarımsal üretim yapan kadınlarla değil, aynı zamanda mesela el işi dikiş, nakış yapan ve bu bilgiyi, beceriyi başka kadınlarla paylaşmak isteyen, Birlikte üretim yapmak isteyen kadınlarla da bir araya geldik. Mesela Samandan Kuşalını Mahallesi'ne böyle bir grup kadınla tanıştık. Ve onları Afet için feminist yanışma olarak hani bir atölye kurmak için destekliyoruz. Ortak Üreten Kadınlar Atölyesi diye bir atölye kurmaya çalışıyorlar şu anda. Ve biz de bu sürecin parçası olduk. Bunun gibi mesela pastacılık yapan ve pastacılık yapmak isteyen başka kadınlarla da birlikte gelir kapısı oluşturacak bir şekilde yapmayı düşünen Mesela bir kadın var örneğin hani onunla beraber ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. İşte hani bu çeşit insanlarla tanışıp kadınlarla tanışıp onların aslında kendi hayatlarını kurmak ve bunu kurarken de başka kadınları da hani tutup ayağa kaldırmak hani dayanışmak böyle bir şey sonuçta. Bunun için yapmayı planladıkları şeylere biz de durduğumuz yerden destek olmaya hani hem giderek hem kaynak üreterek hem iletişim sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz ki mesele sadece bir yardımlaşma meselesi olmasın aslında. Hayatı yeniden kurmaya ve kurarken de daha eşitlikçi bir temelde kurmaya hizmet etsin ve bu aynı zamanda sadece hani deprem bölgesi yaşayan kadınlara değil bizlere de güç veren yani bizlere de ilham veren bir şeye dönüşsün diye uğraşıyoruz. Bir tanesi bu üreten kadınlar atölyesi oldu. Bir başka bir uğraştığımız bir iş daha şu anda yine Hatay'da, Samandağ'da bu hani gıda salça gibi, içli köfte gibi, pasta gibi gıda ür ürünü üreten kadınlarla ortak bir kolektif seyyar mutfak kurabilir miyiz gibi bir, bir fikir de var. Aslında şu anda böyle bir seyyar mutfak oluşturup hani evi yıkılan, mutfağı yıkılan kadınların yeniden üretim yapıp ürettiği şeyi satabileceği bir bir yer yapabilir miyiz diye mesela çabalıyoruz bir yandan. Çeşit çeşit şey bir anda böylece ilerlemiş oluyor.
1: Çok güzel anlattın. Çok teşekkür ederim. Böylece haberimiz de oldu. Bir yandan da fikri takibinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen gündemde her şeye kaybolurken biz unutuveriyoruz ve onların içinde kayboluyoruz. Neredeydik? Ne yapıyorduk? Orada hayat nasıl akıyor? Bu yüzden bu anlattıkların çok önemli. Şimdi özeme dönmek istiyorum ve aslında bu yani gıda topluluğunu şöyle bir sosyal medya paylaşımında erikleri gördük. Ama erikler İstanbul'a geldi ve kapışıldı anladığım kadarıyla. Gıda topluluğunu ne yapar? Gıda topluluğuna nasıl erişebiliriz? Biraz anlatır mısın o zaman?
2: Tabii yani aslında gıda topluluğunda <gülüyor> gıda çalışmaları üzerinden gelen bir birkaç daya kadınız aslında. Yani hani tarım gıda sektörünü biraz bilen adobu niye de yaradı aynı zamanda. Bir ekip afet çiftimizde kiminiz dayanışma içerisinde nasıl ki yani, tuvalet duş vekili var bir de kooperatif gıda ekipi var. Bu da birbirimizi de aslında aynı sarfaya getiren bir bilgilendirme ve öğrenme süreci de yaşamış olduk. Yani işte e, en basitinden bir ürün getirilirken işte çiftçi kayıt sistemi nedir? Kadın üreticiden nasıl ürünü alıp getirebiliriz? İşte bizim temel sayıklarımız var elbette. İşte bir kadın üreticiden yani daha doğrusu şöyle. Tarım gıdan sistemi zaten patriyakal bir sistem. Mülkiyet ve zaten erkek üzerine kurulu bir sistem. Ama kadın bir fiil birinci olarak oranın emek gücünü de ortaya koyan. Yani toplayıcısı, kurutucusu, pazara götüreni, işte kabzımanla yeri geldiğinden hani karşı karşıya geleni, Dolayısıyla bizim için buradaki dayanışmayı örgütlerken birlikte bir başka hayatı nasıl örgütleyebiliriz şey yaparken temel saydınız. Eğer burada üreten kadınsa bütün mülkiyet ilişkilerinden bağımsız olarak bunun ekonomisini de kadın odaklı kurmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla tabii ki bu işin öncelikle yani nasıl ki işte Ayşe Hanım'dan aldık bu eriğin ücreti Ayşe yatar. Ee, bu konuda mesela mülkiyet rejimini dinlemedik. Eşinin, amcasının, kayınpederinin üzerine ol olmaması aslında bizim için önemli olmayan ve özellikle zaten kadının hesabına yatırmamız, yatırmamız gereken bir şeydi. Bu bence güçlendirici deneyim aynı zamanda. Çünkü kadın gerçekten o tarlanın, üretim mekanizmasının her türlü aşamasında olup da onu alamayan, ona ulaşamayan onun nasıl harcanacağını karar veremeyen, elbette ki biz bunu yaptık değil, tüm karar süreçlerinin bir fiil öznesi ve karar verilmesi olmayabilir hızlıca ee, ama bunun böyle olabileceğine dair bir rüzgü ve imkanı yaratabilmek önemliydi. O yüzden Hatay'da işte arkadaşlarımız, seyrediler orada vardı. zaten bütün o ilişkilerini bildikleri Eric döneminde işte bahçesinde e, eriği olan ve toplanabilir durumda olan e, kadınlar aslında bir araya getirmiş oldular. Bize düşen görev de peki biz buradan doğru ne yapacağız? Bunu? E, tabii ki bir sürü şeyi de tartışmış olduk. Yani bu işin lojistiği, dayanılabilir olması, bir de yani böyle ilk deneyimimiz de aynı zamanda. Yani aramızda kooperatif deneyimi olanlar var. İşte ben, birkaç arkadaşımız daha. Ama hani bu kadar yüklü bir dönüm. Yani bir ton denildi gözümüzün önüne bir ton erik nasıl bir şey acaba diye gelen bir e, ölçek değil yani hani tır mı kamyonet mi nasıl bir şey kaç çuval almayalım böyle. O yüzden böyle e, şeyi hisset yani. yani bunu İstanbul'da gıda toplulukları ve kooperatifler aracılığıyla yani dayanışma tabit için dayanışma bir, bir ayak kuruyor ve bunu üzerine bir dayanışma vurguyla daha yaygınla gelerek ölçeği büyütebileceğiniz bir imkan olabileceğini düşündük. Ve İstanbul'daki gıda e, topluluğuyla, kooperatiflerin ortak grubuna e, Hatay'dan erik getirmeyi planlıyoruz. Kadın üreticilerden gelecek, kim ne kadar alır sorusuyla başladık. Sonra yer yer kiloyu atadık da, hani, yerimi az, sen 50 tane 50 kilo satarsın, <gülüyor> hangini böyle? Ve beklediğinizden hızlı bir şekilde aslında bu tüketinde Yani herkes üzerine düşecek. Kimisi kapasitesine göre, kimisi o kadar olmamasına rağmen mahallemde dağıtırım, çevremdekilere söylerim diye herkes aslında bu işin içerisinde dahil olmuş oldu. Aslında biz var olan bir örgütlü ağı, İstanbul'daki bir örgütlü ağı, Hatay'daki kadınlarla eşleştirme görevini üstlenmiş oldu. Biraz gıda grubu, Afet İçin Fingris Dayanışı'nın böyle bir şey üzerine almış oldu. Çünkü hani bu şeyde şu önemli bir şey ölçeğiniz kadar hareket etmelisiniz ama ölçeğinizi katlayabilecek imkanların da ne olduğunu her defasında önünüze koymalısınız. Yani hani, yani zaten çok biricik hikayeler ama bir ton eriyiğin satılabilir ve İstanbul'da eritilebilir olduğunu, talep edilebilir olduğunu görmeniz bizim için daha büyük bir etki alanı bunu nasıl dönüştürebiliriz
1: gücünü de ortaya
2: koydu. Dolayısıyla hani bu burada kalacak bir hikayeyi. Bu dağ ekibi çalışmaya devam edecek. Bakalım hangi ürünle yeniden nasıl
1: <gülüyor> çıkacağız ortaya. Belir değil galiba henüz ürün.
2: Yani dönemsel olarak değişik. Şey. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bu işin tabii ki yani afetçi afet ile yanışılanan ve İstanbul'daki gıda topluluklarında üzerinde bir takım lojistik destekleri ihtiyaç var. Özellikle kurumların, belediyeler gibi büyük organizasyonlar, Soğuk hava deposunda ihtiyacımız olabilir mesela. Yani biz bu ürünü getirebiliriz ve burada tüketebiliriz dediğimizde pazarlarda yere ihtiyacımız olabilir. Lojistin oradan sağlıklı bir şekilde gelinmesi için buraya hem soğuk hava depolu bir transfer gerçekleştirmeni hem de burada durması gereken bir alana ihtiyacımız var. Elbette ki bunlar bizim mevcut gücümüzün üzerindeki şeyler. Ama yani buralarda o zaman işte belediyeleri, çeşitli kamu kurumlarının Devreye girip bunun imkanlarını sağlayacak e, mekanizmaları geliştirmesi lazım. Bizim de zaten bu mekanizmaların gelişmesi için onlar üzerinde çeşitli baskılar kurmamız gerekecek.
0: Yani çünkü bahsettiği mesela samandağlı üreticiler üzerinden bakarsak aslında... ...hani bu insanlar çilek de üretiyor, kayısı da üretiyor, eriyin farklı... ...yani şey dışında kırmızı erik çıkacak mesela örneğin bunları da üretiyor ama... ...hani can eriğinin hani ben de biraz... Bu süreçte öğrenmiş oldum. hani Özlem kadar hakim değilim aslında ama orada çövürlük adımlarla... ...birebir böyle daldan erik toplarken falan öğrenmiş oldum ki... ...hani can eriği aslında bir sürü şeye göre dayanıklı bir ürün... ...ve siz onu yükleyip çuvala, çuvalla götürebiliyorsunuz... ...ama aynısını çileğe yapsanız o çilek kalmaz... ...ya da kayısıya yapsanız o kayısı kalmaz... ...veya kırmızı eriği yapsanız da kalmaz gibi. O yüzden yapılabilir ama onun taşınma ve depolanma imkanlarının... ...başka bir şekilde sağlanması lazım... Özlem'in söylediğine tek bir şey daha eklemek istedim ben o da şey yani benim gördüğüm hani belki böyle hani özellikle bu kooperatif ve gıda alanında çalışanlar için böyle hani şey diyeceklerdir hani e, tabii ki yani diyeceklerdir ama hani aslında şunu da çok görmüş olduk bu süreçte üretici hakkını aldığı zaman gerçekten tüketici de bir yandan daha ucuza o gıdaya erişebiliyor. Yani şey değil böyle üreticinin hakkını alması bizim daha pahalıya onu yememiz anlamına gelmiyor. Tam tersine yani orada kilosunu 7 liraya 10 liraya maksimum 12 liraya aldıkları bir noktadaydık biz tüccarların. Ee, biz kilosunu 30 liraya e, alıp burada 30 liraya sattığımızda elbette bunu mümkün kılan şey afet için feminist dayanışmanın aracı olması ve hani üreticiye doğrudan bunun karşılığını vermesi dolayısıyla da hani hiç bizim o işte satıldı mı satılmadı mı endişesini o anlamda üretici yaşamadı. Çünkü biz afet için feminist danışma olarak dayanışma bütçesinden karşıladık. Ve dayanışma bütçesinden karşılananı kooperatiflerin ve gıda topluluklarının satışıyla geri tamamladık gibi. Dolayısıyla üreticinin riskini biz üstlendik. Ya da işte satananın da riskini, o, o aradaki riski biz üstlendik. Tüccarın yaptığının o anlamda tam tersini yapmış olduk ama... Bir yandan da tabii ki bu kadar böyle hani dayanışmayla hani ve kendinden vererek olmadığı bir durumda dahi üreten kişinin daha hak yani emeğinin karşılığını aldığı yerde o aradaki maliyeti, aradaki karı, aradaki sömürüyü azaltarak biz de daha ucuza ve erişilebilir bir şekilde bu erikleri veya ne hangi meyve sebze ve ne ürünse yiyebiliriz aslında. Yani o sırada 50 liraydı erik çünkü aynı İstanbul'da.
2: Evet bir yandan da şöyle bir şey oluyor yani hani gıda egemenliği mücadelesi dediğimiz şey aslında kimin ne zaman kimin için ne ürettiğiyle ilgili olan bir şey ya. Yani siz ürettiğinizi aslında tüketiciye karşılıklı de seçmiş olarak yani o tüketici de o eriği alırken kimden geldiğini bilerek alması bilinçli bir tercih. Yani o eriklerin Hatay'dan geldiğini, işte kişilerin kim olduklarını bilerek gelmesi, aslında aradaki bir sürü zincir kırdığınız, kimin ne için nasıl ürettiğini bildiğiniz bir şeyin parçası olma halinizdir. Gıda egemenliği mücadelesi aslında bunun üzerine kurulur. Sıradan şekeri çıkarttığınızda artık onun fiyatını belirleyen o değil, üreticinin üreti üretimi üzerindeki hakkı, Tüketici için de onun alınabilir olduğu limit haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla yani burada İstanbul'da evet, 30 liradan aslında erik gelmiş oldu. Ya yani siz bunun arasına 3 tane daha zincir koysanız, işte tüccar, 3 kademeli tüccar koysanız, orada alacak, onu İstanbul'a getirecek, depolayacak diye, buradaki fiyatı onun. Hatay'ın benim işte eriği, can eriği diye 55-60 liradan gelmiş olacak.
1: Çok üzülerek söylemem lazım ama programın sonuna geldik ve <gülüyor> e, çok keyifli bir sohbetti çok şey de öğrendim. Son olarak şunu söylemem lazım, sormam lazım size nasıl ulaşabiliriz ve üreticiden doğrudan elimize geçecek Erie ya da belki Chile'e nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz?
0: Yani bizim Afet için feminist danışmanın hem sos yani sosyal medyada, Twitter, Instagram sayfalarından takip ede edebilirsiniz. Buradan duyuruyoruz e, böyle imkanlar oluşturabildiğimizde. Aynı zamanda buradan Kendimiz dışında bu tip çalışmalar yapan ve bu tip e, ürünleri getirip ürünlerin satışını sağlamaya çalışan grupları da paylaşmaya çalışıyoruz. Afet için feminist danışma açısından buradan takip edebilirsiniz ama sayısız hani gıda topluluğu ve kooperatif de var. Doğrudan onların sayfalarından da takip etmek mümkün. Belki Özlem'de ile ilgili bir ekip yapar.
2: Yani bölgede çok fazla kooperatif var. Çoğunun da zaten Instagram hesabı var. Şimdi herhangi birini söylersen birini unutmuş olacağım için bocundurmak kimseyi istemem. Mutlaka yanına Hatay, Bakıfı, Samandağ, Yazdırıcı'da adres doğru yere gidecektir. E, mümkün olduğu kadar kooperatiflerden ürün almaya çalışmak lazım. Çünkü kendilerinin yeniden üretimlerini sağlayacak olan temel şey bu ekonomiyi de dönürebilecek alan yaratmak olacak. O yüzden hani biz getirem, biz diyelim ki getirmedik ama zeytinyağlama ihtiyacımız var. Gerçekten bunu Hatay'daki kooperatiflerden özellikle kadın üreticilerden almaya çalışın ki bir sonrakinin mümkünlüğünü örgütleyebilirim.
0: Ve aynı zamanda bu süreçte çok fazla yeni kadın kooperatifi de bence kurulacak. Çünkü kadınlar örgütlenmeden hayat olmayacağını çok hızlı gördüler ve görüyorlar. Biz bunu biliyoruz zaten. Yani kadınlar olarak içsel olarak biliyoruz zaten. Özellikle deprem gibi bir afetten sonra da bunu çok görüyoruz. E, ve benim gördüğüm Hatay'da da pek çok kadın adı kooperatif olsun başka bir dayanışma olsun bir şekilde birlikte üretmek için bir araya geliyor. Hani bence özlemin de dediği gibi takipte kalalım. Sabun da, defne sabunu üretecekler. Üretiyorlar, üretecekler, satacaklar. Zeytinyağı üretiyorlar. Çeşit çeşit şey üretip satacaklar. Bu dayanışmanın parçası olmak da hepimizin elinde.
1: Programa katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin ve elinize sağlık. Dayanışma kuşağının sonuna geldik. Bugün Özlem ve Feride ile beraberdik ve Afet için feminist dayanışmanın gıda topluluğunu konuştuk. Aslında genel olarak Afet için feminist dayanışmayı da konuştuk, feminist dayanışmayı da konuştuk. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.